0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de cómo encontrar ese difícil equilibrio entre estar presentes en la vida de nuestros hijos, pero a la vez ayudarlos a hacerse independientes y respetar su individualidad. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a ver el caso de Katia. En realidad este fue un, un audio, pero lo transcribí para resumirlo y también para respetar su privacidad. Este, les recuerdo que pueden mandarme sus preguntas o inquietudes por mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Y hoy Katia nos dice lo siguiente. Hola Pilar, quiero compartirte un tema que sale a relucir en conversaciones con amigas muy seguido. Eh, sabemos que hay que confiar en los hijos y respetar su autonomía, pero nos cuesta discernir hasta qué punto hay que dejarlo ser y cuándo es prudente intervenir o involucrarnos. Nos puede mucho cuando no invitan a nuestro hijo a una fiesta, que por más en que te lo quieras tomar pienses y pienses que es parte de la vida, como mamá te duele y a veces nos metemos y ahí andamos haciendo y deshaciendo para protegerlos del rechazo de los demás o cuando no lo escogen en el equipo representativo del colegio o cuando lo castigan injustamente, cuando hay que meterse a defenderlos, nunca a veces o cuando nuestros hijos no cumplen con nuestras expectativas o no satisfacen nuestros sueños si, ay, si le echara más ganas a mi hija a la bailada sería espectacular. Esos pensamientos me pasan y me puede y después la veo con otra perspectiva y digo, la veo muy bien, ella está bien y entonces ya me calmo, pero siento como una lucha interior entre lo que sé que debería de soltar y dejar ser y mis ganas de intervenir o controlar. Todo obviamente por su bien, pero sé que con mis buenas intenciones, como quiera, puedo acabar lastimando a mi hija, metiéndome de más. Gracias, Katia, por contarnos tu caso y, y darle voz a muchas mamás y papás que comparten tu inquietud, que en efecto es un dilema que si me meto mucho entonces no va a aprender a resolver sus problemas solito pero si no me meto entonces pues mi hijo eh, no va a, a creer que, que me importa o va a creer que no lo quiero ¿no? Eh, eh, si tengo que meterme a veces cuáles veces ¿no? no es fácil saberlo y creo que todos los papás del mundo hemos eh, sentido en situaciones la, la duda si nos estamos metiendo de más o de menos o interviniendo de una forma constructiva o destructiva en la vida de nuestros hijos y primero que nada, creo que es importante pues reconocer que ser mamá o papá, eh, pero mamá principalmente, considerando que en nuestra cultura pues la mamá es la cuidadora principal la mayor parte del tiempo, que de la mamá se requiere mucha flexibilidad en su rol de mamá y una adaptación constante en el proceso de, de, de maduración del hijo. Porque el niño pasa de ser un recién nacido 100% dependiente en donde la mamá tiene que controlar todo y encargarse ella de toda su vida, a dónde va, qué come, dónde lo duermo, su salud. Y poco a poco eh, es necesario que, que que vayamos soltando para que el niño vaya creciendo y, y nosotros ir respetando su individualidad emergente, irlo entrenando, acompañando y soltando hasta que a sus 25 años pueda ser una persona 100% independiente que no me necesite, este, que yo lo cuide ni que lo aconseje ni que intervenga. ¿no? Y ese soltar debe ser progresivo y en efecto hay culturas en donde se valora más la autonomía que en otras. ¿no? La cultura norteamericana, por ejemplo, pues, sí pone mucho énfasis en, en la importancia de que los hijos sepan valerse por sí solos, ¿No? En la cultura latina en general, pues ponemos más énfasis en, en arropar, en proteger, en la lealtad y la sumisión ante los padres y abuelos, incluso... Eh, siendo adultos ¿no? la, la mamá italiana ¿no? eh, que le está lavando los chones al hijo manganzón de 40 años o, o el patriarcado, no sé qué eh, abuelo que mantiene a tres generaciones y, y sigue mandando y sigue siendo autoridad y tiene poder sobre sus hijos y los nietos, este, aunque sean adultos ¿no? o, o el personaje ese maravilloso que inventaron los polivoces, unos comediantes de los 70s, este, que era el, el hijazo de Miridaza, no que es una mamá viejita y su hijo adulto que se llamaba Gordolfo creo que se llamaba este, un bueno para nada, enamorado de sí mismo y, y ahí ves a la viejita enfriega haciéndole todo, hasta metiéndole los goles a Gordolfo porque su príncipe anda cansado, ¿no? Es una, una chulada y se los recomiendo que lo busquen para reírse un rato, ¿no? Digo, que obviamente son situaciones extremas, pero sí nos ayudan a, a ver como lo absurdo de, de, de cuando nos, nos involucramos de más y hacemos a nuestros hijos unos incompetentes, ¿no? Y aquí este, existe este estilo de paternidad que ahora pues algunos lo han llamado la helicopter mom, ¿no? La mamá helicóptero, ¿no? Este estilo de paternidad en donde el papá o la mamá Hacen por su hijo cosas que el hijo debería o podría hacer por él mismo. no este, es, este, Con el término helicopter mom eh, eh, lo hacen como comparándose, comparándolo como si la mamá fuera un helicóptero ahí siempre volando cerquita de su hijo, siguiendo y asistiéndolo en cada paso. no Con todo el amor del mundo y las mejores intenciones, sí, cabe, cabe aclarar, pero estas mamás están supervisando como con mucha ansiedad, involucrándose constantemente en las actividades o experiencias que tienen sus hijos y, y los intentan rescatar de del dolor o de los fracasos. En un estudio conducido por la doctora Obradovich de la Universidad de Stanford, observaron el comportamiento de los papás cuando sus hijos entre cuatro y seis años estaban activamente participando en un juego o en una actividad como recoger o en aprender un juego nuevo o discutiendo un problema. Los niños que sus papás intervenían más seguido para darles instrucciones, corregirlos, darles sugerencias o hacer preguntas, independientemente de que el niño estuviera involucrado adecuadamente en la tarea, estos niños tenían más dificultad para regular su comportamiento y sus emociones en otras ocasiones. Estos niños también salían peor en evaluaciones que medían la capacidad de posponer la gratificación, de posponer placeres y controlar impulsos. Obradovich concluye así, y se los leo textual, dice... Muchos papás sienten que tienen que intervenir o aparecer de alguna forma, aunque el niño esté jugando o haciendo lo que se le está eh, pidiendo, ¿no? Pero la intervención de los padres en estos momentos no hace más que perjudicar las habilidades del niño para controlar su atención, su comportamiento y sus emociones. Cuando los papás permiten que los niños manden en sus actividades e interacciones. Los niños practican la autorregulación y crece su independencia. Ahora, si se fijan, estamos hablando de situaciones en donde las cosas están fluyendo en, con una cierta normalidad. Cuando sí debemos intervenir los papás es cuando el niño está violando alguna regla o cuando no tiene su atención inmersa en una actividad específica, ¿no? En otros estudios sí han visto que este tipo de intervención de los papás provoca como una sensación de ineptitud en el niño ante los retos, ¿no? una baja tolerancia a la frustración y además eh, de sentirse merecedores del servicio de los demás. Están esperando que papá, mamá salgan al rescate y hagan cosas, es su deber y si no me lo dan, que gachos ellos? no, este, La mamá helicóptero hace cosas como eh, si al hijo se le olvidó su equipo de deportes, ahí va y se regresa de volada y cancela lo que tenga que cancelar para llevárselo, ¿no? Le, le hace la tarea. O ahí andan preguntando en el chat bien preocupadas de este, ¿dónde, cuáles son las páginas, este, ¿no, no creo que esto esté bien, no, este, se quejan con la maestra si el hijo le impusieron un castigo por culpa de otro compañero o si no lo invitan a una fiesta, hacen llamadas a otras mamás para para que lo inviten o organizan una fiesta mejor ahí del Club de los, de los Ardidos. O, o en la adolescencia no dejan viajar solo a su hijo por miedo a que lo secuestren, en fin. ¿no? Este estilo de paternidad, eh, creemos equivocadamente que cuando le, algo le sale mal al hijo o cuando algo le, lo hace sufrir, cuando enfrenta una injusticia, una frustración, o un rechazo, falsamente creemos que nuestro trabajo consiste en arreglarlo de afuera, en modificar ese entorno que está molestando a nuestro hijo, cuando en realidad nuestro trabajo es es adentro de nuestro hijo. Nuestro trabajo consiste en, en acompañarlo en su frustración, ¿no? O sea, que estás experimentando, te entiendo, estás triste, estás enojado, y después ayudarlo a encontrar soluciones que puede ejecutar él mismo. Oye, hoy se te olvidó traer tus guantes a tu entrenamiento de porteros, ¿no? Nos, nos pasó en algunas ocasiones, ¿no? Pues uff, chinelas, mala onda, pues a ver qué vas a poder hacer en la clase, pues hay que te ir a tu coach, ¿no? La próxima semana, pues, ¿qué se te ocurre que puedes hacer para... Acordarte de llevar los guantes, ¿no? Poner una alarma, pues tal vez pegar un post-it en la puerta principal, ¿no? Este, en fin, ¿no? Nuestro trabajo es estimular su cerebro para que aprenda a resolver, no es dejarlo solo. Claro que me necesita, porque sin duda mi cerebro tiene mucha más experiencia y habilidades que el de él, pero sería un error decirle, quítate que ahí te voy y aquí yo me encargo, este, mejor decir, vamos a ayudar a que tu cerebro se desarrolle para que poco a poco maneje mejor estas situaciones, ¿no? Me dice una mamá, eh, que una niñita del colegio le dijo, le dijo a mi hija de cinco años que ya no quiere jugar con ella y mi niña llega bien triste, pobrecita, este, le hablaré a la mamá de la otra niña o le digo a la niña algo cuando lo vea. Le digo, Ay, a ver, aprovecha esta oportunidad para trabajar con tu hija. no Lo que tu hija necesita es que la ayudes a a entender lo que está sintiendo, lo que es el rechazo, que es algo que viene en la vida, que tú no te escandalizas con que de repente sufra rechazo de algunas personas, ¿verdad? Este, validamos el sentimiento, pero no, no nos asusta y que se sienta comprendida y ayúdala a ver cómo interpreta eso, ¿verdad? No quiere decir que tú estés mal, tal vez esa niña este, está normalmente de malas o no le gusta jugar con otras niñas más que con una que trae de moda, da igual, ¿no? Este, eh, el comportamiento de otros no te define a ti, define a la niña, ¿no? Entonces, ahí sí te necesita pero adentro, si te fijas, este, es hacer con ella lluvia de ideas de cómo puede manejar esta situación, qué se te ocurre que puedas hacer, pues puedes echarte a llorar este, o irte a jugar con otras niñas. ¿no? Entonces, qué importante que nuestros hijos vean que, que no nos escandalizamos ante el rechazo, las injusticias que pueden sufrir, sino que las consideramos parte de la vida a cualquier edad y que ellos experimenten que son capaces... De, de superar un rechazo o una injusticia eh, y salir adelante, ¿no? Pero porque es difícil a veces no meternos más, pues porque hacía dos años o tres, con esa niñita de cinco años sí era necesario que te metieras, ¿verdad? Si a tu hijo de dos o tres años pues, le está pegando un niño en su kinder o le está gritando cosas pues él no tiene el, el, la edad y la capacidad de manejar esa situación. Me necesita a mí para que pida un cambio de salón o una mayor supervisión por parte de las maestras. Eh, y si veo que la cosa sigue, pues ya lo cambiaré de kinder, ¿verdad? En esas edades, claro que me corresponde a mí controlar y hacer mucho porque mi hijo es capaz de poco. Pero cada vez va siendo capaz de más y yo tengo que ir adaptándome a esas nuevas capacidades y, y tampoco quiero decir que una vez que nuestros hijos ya tengan más de siete años ya tenemos que convertirnos en mamás rígidas y que nunca debemos de echarles la mano en ocasiones que se hayan equivocado, que se les este, olviden cosas o que estén sufriendo. Claro que es bueno que de vez en cuando este, tengamos esas muestras de compasión por llamarlos de alguna forma, no, no le hace daño a nadie decir oye, híjole, fíjate que ahorita puedo, ¿verdad? este eh, Tengo libre ahorita una hora, este, y, y, y yo paso y te echo la mano con esto, ¿verdad? Este, el, el problema es cuando así funciona la dinámica, siempre, ¿verdad? Donde cada vez que el hijo falla o se equivoca o está sufriendo, mamá hace malabares para resolver lo de afuera, en vez de acompañar y estimular lo de adentro. Y creo que también nos puede ayudar a comprender una diferencia muy grande eh, con el ser mamá en esta era en donde hay tantos avances tecnológicos que nos dan la posibilidad de enterarnos de muchas cosas con mucha rapidez y, y, y de monitorear más a los hijos ¿no? dónde está, con quién está y hasta sus movimientos en tiempo real ¿no? y esto inevitablemente pues, ha fomentado un nuevo vicio entre los papás que nos hace sentir satisfacción a través del control sobre la vida de otros ¿no? antes no te enterabas si tu hijo en la prepa había ido a su clase o si se había ido a taquear eh, o si cuando estaba estudiando en el extranjero llegaba a las 10 de la noche o, o a las 5 de la mañana, eh, no había más remedio que soltar y confiar y era más fácil porque pues ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero pues sí, y, y digo, estos avances tecnológicos sí han sido muy, muy positivos en las etapas en donde sí es necesario tener mucho control. Qué maravilla poder bajarte a cenar a la terraza con amigos mientras tus hijos chiquitos están dormidos en un cuarto con un súper monitor prendido, ¿verdad? Este, o poder irte a cenar y dejar a tu bebé en su cuna con una nanita que pues tienes vigilada con cámaras en todos los ángulos posibles, ¿verdad? Este, el problema viene cuando hay que empezar a soltar ese control exterior para fortalecer el, la conexión interior y que tu, hija, tu, que tu hijo vaya desarrollando su control interior ¿no? entonces ahí pues la posibilidad de saber tanto sobre el comportamiento de nuestros hijos pues nos la pone más difícil ¿no? y aquí les quisiera eh, explicar otro tipo de, de mamá demasiado involucrada que es lo que algunos llaman la mamá tigre, ¿no? además de la mamá helicóptero hay otra forma de involucrarnos destructivamente en el desarrollo de nuestros hijos y lastimar su sano desarrollo de su autonomía y es con este Estilo, estilo de paternidad, del Tiger Mom, ¿no? es que es una figura de autoridad que es como un coach a nivel olímpico o de doctorado. ¿no? Estos papás presionan para que sus hijos desde a muy temprana edad eh, hagan cosas impresionantes hoy ¿no? y obtengan eh, reconocimientos en el corto plazo, eh, en lo académico o tocando un instrumento o aprendiendo idiomas, haciendo gimnasia de alto rendimiento eh, o jugando soccer. Este, así nivel Messi, ¿no? Este tipo de paternidad suele ser autoritario, o sea, es unidireccional, hay alta instrucción, guía, corrección y, y poca receptividad, es, eh, poca escucha o poca negociación. El papá o mamá llenan la agenda del niño con clases dirigidas y dejan poco o cero espacio para, para el juego libre, tan importante en la infancia, o, o tiempo eh, eh, para socializar en un ambiente relajado y sin estructura. ¿no? Los papás tigre creen que, que los logros que consigan sus hijos a temprana edad son un indicador de que en un futuro van a tener éxito en la vida, en los negocios, este, eh, en su estatus y que van a ser muy felices. ¿no? Pero en la realidad... ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué se ha visto por estudios eh, cuando siguen, este, cuando tienen o, o crecen bajo este estilo de paternidad? Eh, este exceso de instrucción por parte del alumno deja poca cancha para que el niño desarrolle su propio criterio o sus habilidades de resolver problemas por sí mismo. ¿no? También se acostumbran a actuar según los castigos o premios exteriores, no por una moral interiorizada no por mis convicciones es más muchos de estos niños ni siquiera alcanzan a desarrollar sus propias convicciones eh, es lo que conocemos como un false sense of self no, no no sé ni siquiera quién soy, qué me gusta. No he tenido el tiempo para explorar con libertad ni reflexionar sobre eso, sobre qué es importante para mí. ¿no? Eh, eh, estos niños viven a la sombra del criterio de sus papás y nunca desarrollan su propio criterio. ¿no? Estos papás tigre usurpan el control interior del niño y, y su motivación intrínseca. ¿no? Al no contar con este espacio ni con el apoyo para reconocer sus emociones y procesarlas, estos niños crecen así clic, desconectados de su mundo interior en donde pues ese dolor en soledad eh, crece y tarde o temprano se manifiesta eh, a veces a través de enfermedades físicas o de una depresión o de adicciones. ¿no? Muchos papás no entienden que el involucrarnos demasiado en la vida de los hijos es una forma sutil de también rechazarlos. Es, es eh, una forma inconsciente, por supuesto, eh, en la que les estamos los estamos sobreprotegiendo o imponiendo nuestra dirección y diciéndoles que nuestros gustos y preferencias sobre la vida, sobre su vida, este, es, es que es más importante que el de ellos porque yo no confío en ti, no confío en que puedas hacerlo, no confío en que puedas tomar buenas decisiones, no te creo capaz. Y fíjense qué, qué duro mensaje que se queda grabado en, en, en esas voces interiores de nuestros hijos. Y una situación que tampoco ayuda y que me toca ver muchas veces en casos de, de mamás, este, que es que no tienen proyectos personales más allá de los hijos. ¿no? Si yo estoy generalmente desocupada o, o con actividades triviales, pero generalmente tengo la agenda disponible o mi agenda gira en torno de mis hijos y sus vidas, entonces pues le estoy diciendo, aquí estoy para ti. Siempre, ¿no? Y ningún hijo necesita que estés siempre, ¿no? Hay que estar en los momentos importantes, pero no siempre. Eh, queremos ir a todos los festivales, a todos los partidos, acompañarlos hasta la aplicación de la universidad y, y su primera entrevista de trabajo, ¿no? Sé de mamás que ahí están, este, incluso en esos momentos. Digo, les hace bien saber que, que, que tienes una vida más allá de ellos, que no son el ombligo del mundo, que no todo gira en torno a ellos y no por eso los amas menos, ¿no? El amor humano no consiste en hacer del amado el centro de, de tu existencia. Es una carga demasiado pesada eh, ser el motivo de vivir de otra persona. A todo mundo le queda muy grande ese zapato. no Y aquí es otro motivo por el cual pues las mamás necesitamos mucha flexibilidad y capacidad de adaptación porque hay etapas en donde no te da la vida Tal cual para tener otro proyecto fuera de los hijos, porque pues cuando son muy chiquitos requieren mucho tiempo, pero pues eso hay que irlo cambiando en la medida en que los hijos van creciendo. Cuántas mamás eran unas súper ejecutivas con trabajos muy demandantes y bien pagados y al tener el primer hijo, pues hay más o menos la fueron llevando pues, con la ayuda de las abuelas, este, pero luego llega el segundo hijo y se empieza a sentir muy pesada la carga y pues acabas sintiéndote al borde de la locura, ¿no? En ese momento el, el trabajo que una vez te daba satisfacción ya te quita la paz. Pero pues en unos añitos puede ser que ya te empiece a sobrar algo de tiempo en la mañana. Entonces pues hay que ajustarse nuevamente a esa realidad en donde puedo asumir alguna responsabilidad o comprometerme con una actividad más allá de los hijos. ¿no? Ahora quiero hablarles de del otro extremo, para que tampoco se me vayan a ir para allá, ¿no? Este, y para el otro extremo vamos a usar el término la jellyfish mom, ¿no? O la mamá medusa, ¿no? Toda, toda aguada, ¿no? Se refiere a, a un estilo de paternidad que no pone reglas y que exige poco o nada. Y hay dos categorías que pudiéramos mencionar de, de la mamá medusa o la jellyfish mom, eh, que es la que sí acompaña y apoya emocionalmente, este, no pone reglas, pero, pero ahí está presente en, en el mundo emocional del niño, ¿no? Y esa sería la mamá medusa permisiva o indulgente, ¿no? Estos papás dan prioridad a las exigencias o peticiones del hijo, por encima de todo, ¿no? Los dejan decidir cosas que no les corresponde por su edad. Mi hijo de siete años quiere desayunar, Nutella y, y tomar refresco diario, ¿verdad? Entonces, pues le dices que no, ¿verdad? Este, pero ay, pues pobrecito, ¿no? Este, ay, pues bueno, es que ay, es que él insiste mucho, pues, pues sí, ¿no? O sea, no se sienten con la autoridad de poder poner un límite, o le dan demasiado poder eh, a muy temprana edad. Este, es que mi hijo de cinco años quiere ir todos los días a clase de soccer, ¿no? El, el famoso, es que él me lo pide y, y yo como como mamá, tengo la responsabilidad de que mi hijo tenga una agenda con actividades balanceadas y que todos los días tenga espacios para comer tranquilo, para descansar, para socializar y para dirigir solito su juego. ¿no? Esa es mi chamba. Eh, los papás medusa permisivos eh, evitan confrontar eh, al hijo, eh, evitan poner reglas y no dejan que experimenten las consecuencias eh, dolorosas de sus acciones, los rescatan fomentando más y más la irresponsabilidad o la codependencia madre-hijo. Y otra categoría de los papás medusa son los que ni les exigen ni ponen reglas eh, y, y tampoco los escuchan ni acompañan emocionalmente. Y estos eh, serían los papás medusa negligentes, ¿no? Y podríamos pensar, oye, ¿y estos papás, pues para qué tuvieron hijos si nos van a, ni los van a pelar? Y es que, pues digo, nadie hacemos el mal a nuestros hijos voluntariamente, creo yo, ¿no? Por lo menos todavía no, no he conocido un papá o una mamá que quiera lastimar a su hijo. Si somos negligentes, si no ponemos reglas, no exigimos y no acompañamos emocionalmente es porque creemos que eso es lo que les hace bien a nuestros hijos o porque no nos damos cuenta de sus necesidades emocionales y no sabemos cómo satisfacerlas. ¿no? Los hijos de papás medusa tienen más dificultad para autorregularse. Por estudios se ha visto que estos niños son peores para controlar sus impulsos y para posponer la gratificación también. Y suelen convertirse en adultos que muy malos para, para aguantarse las ganas, ¿no? y, y pues esto es algo importantísimo que, que ser capaces de hacer para conseguir logros en el largo plazo, ¿no? Está la capacidad de posponer la gratificación. Ahora sí, vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para ser papás presentes y a la vez fomentar la autonomía en nuestros hijos? ¿no? ¿Cómo podemos ser lo que algunos llaman los papás del fin? ¿no? Este, pues este estilo de paternidad se refiere a, a el balance justo de exigencia y apoyo emocional eh, fomentando la autonomía en los hijos. ¿no? Se lo llaman mamá del fin comparándolo con la firmeza y a la vez la flexibilidad que tiene el delfín. Así que vamos allá. Número uno, identifica qué estás intentando satisfacer en ti a través de tus hijos. Identifica de qué los estás intentando proteger, qué sueños o sufrimientos personales o carencias están detrás de tus ganas de intervenir o imponerte en el desarrollo de tus hijos y sepáralos. Dan Major es un experto en paternidad consciente en personas con problemas de adicción. Y él compara esta tendencia de los papás de involucrarse demasiado en la vida de los hijos con el placer adictivo que te da consumir alcohol u otras drogas. ¿no? Major dice, es una forma disfuncional de lidiar con las propias carencias. Querer llenar nuestros huecos emocionales con los logros de alguien más o controlando la vida de alguien más no tiene efectos posit positivos en el largo plazo, aunque en el momento nos dé satisfacción. Tiene un libro que se llama Roots and Wings, Mindful Parenting in Recovery. Eh, yo no lo he leído. Eh, he leído varios artículos suyos, muy buenos, pero el libro no. Y está dirigido a papás en recuperación de alguna adicción para ayudarlos a identificar estos vacíos eh, personales y con prácticas de mindfulness eh, eh, te ayuda a reconocer y a estar en paz con estas carencias de tu propia historia. ¿no? Es un gran error insistir en que nuestros hijos repitan o, o imiten actividades nuestras por, por nuestra nostalgia. ¡Ay, es que qué bonito era eso para mí! O por nuestras carencias, es que si yo hubiera logrado esto, si me hubiera dado esto, otro... Eh, historias diferentes eh, 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 la que hay entre tu y, la de tu hijo y la tuya son necesidades diferentes, son futuros diferentes y súmale temperamentos diferentes, sueños diferentes no, no le tengas miedo a que tu hijo sea muy distinto a ti eh, acuérdate que el amor real también se sabe conectar en las diferencias, no tengo que ser como tú ni tienes que ser como yo para comprendernos para acompañarnos, para querernos y para separar historia sirve mucho hacer como un recuento, una revisión de tu propia historia, visitarla, acomodar tus experiencias de infancia o en la adolescencia, tus relaciones, reconocer que viviste en tu infancia, te ayuda a, a ubicarlo en el tiempo y impide que tu pasado venga a imponerse en el presente. Entonces, identifica tus propios sueños, tus propios gustos, tus heridas, tus talentos, honralos y valídalos como tuyos. Cuida que, que por no reconocer y atenderlos tú, quieras entonces imponerlos y hacerlos realidad en otros. Número dos, educa a tus hijos sobre todo con tu ejemplo. Preocúpate en vivir los valores que quieres transmitir. Sí, sí es necesario dar explicaciones y poner reglas y, y motivar, pero el factor más importante en educar en la autonomía es con nuestro ejemplo. Uno de los problemas con los papás helicóptero o los papás tigre es que exigen a los hijos cosas que, ni ellos mismos hacen ¿no? Yo, yo no toco ningún instrumento pero tú tienes que practicar diariamente el piano o, o dale duro al soccer mijito y mientras yo aquí te veo con mi panzota tomando cheve ¿no? este, los papás del fin son inspiración para sus hijos te veo mamá y se me antoja ser ordenado, se me antoja ser alegre porque lo veo en ti se me antoja ser servicial, ser responsable en el trabajo, ser persistente porque lo veo en ti número tres Haz un ejercicio como de visualización con cada uno de tus hijos. Imagínatelos a sus 25 años, esto por, eh, con cada uno y por separado, o sobre todo con el que te cueste más soltar. Eh, imagínatelos aquí a, a ese hijo que quieres sobreproteger o que quieres controlar de alguna forma o que quieres imponerle algo que ves que no es mucho lo suyo, que viene más de ti. Imagínatelo ahí a sus 25 años, independiente, competente, eh, lleno de herramientas que junto contigo fue metiendo en su mochilita de la vida. Míralos eh, tal vez con, con una pareja, eh, siendo responsables en su trabajo, aprendiendo cosas nuevas, apoyándose en buenos amigos. Imagínate a tu hijo disfrutando de actividades que a ti no te gustan o que te dan igual. Y míralo ahí seguro y feliz sin ti. Aunque pueda dolerte, porque nuestro amor de padres es más fuerte y el bienestar de nuestros hijos está por encima de lo que yo prefiera o disfrute para mí. Ilusiónate con la imagen de tu hijo llevando una vida como un adulto autónomo y agradece que ese día vaya a llegar. Mis hijos no son míos, no son mi pertenencia o de mi posesión. Eh, los papás estamos aquí para roparlos, sí, pero para enseñarlos a volar también. Y que ese soltar tiene que ser gradual para que alcance su autonomía al 100% a sus veintitantos años. ¿no? Y lo más bonito de todo esto es que lo hacemos gratuitamente. Número cuatro. Sigue este proceso en la educación de tus hijos. Entrena, suelta, o sea, deja que hagan y se equivoquen. Acompañan el dolor de las consecuencias. Y ajusta libertades, si fuera necesario. Y vuelve a repetir. ¿no? Y aquí les pongo un, un ejemplo para ilustrar este procesito en la educación de la autonomía. ¿no? De chiquito, mi hijo mayor, que era un niñito súper activo, súper aventado, atrabancado como él solo. Y por eso siempre se estaba dando trancazos andaba desafiando el peligro todos los días. ¿no? Era agotador para mí, física y emocionalmente. ¿no? Y, y, y era insostenible que yo lo estuviera pastoreando en cada paso. Y, y la verdad, yo no es mi tipo. Yo me rehusaba a contratarle una nanita a Guarura y, este, que lo tuviera bien agarrado y le controlara sus movimientos. ¿no? Nunca fue mi estilo. Y ahí fue donde me cayó el 20, que mi papel más importante consistía en ayudarlo a tomar decisiones y permitir que se dieran los golpes educativos que insistiera darse, ¿verdad? Mi filtro era, a ver, esto que quiere hacer, ¿se puede morir o lastimar gravemente? Sí, no. Este, pues no, pues entonces sigo los pasos, entreno, suelto, dejo que haga, que se equivoque y lo acompaño en el dolor de las consecuencias y ajusto libertades si es que estoy viendo que todavía no tiene la capacidad de asumir tantas libertades, ¿no? Y no sé si les he contado esta historia por aquí, porque es, es una historia que, que, pues como que para mí me marcó este momento de darme cuenta que yo tenía que entrenarlo y soltar. Este, fue mi, mi aha moment, me acuerdo perfecto. Mi hijo tenía dos años y medio y estábamos adentro de casa de mi hermano y mi niño estaba eh, arriba de su motito de juguete, de esas así de dos llantitas, y estaba paradito enfrente de cuatro escalones y como pensándosela si se aventaba o no. Y al lado había unas escaleras más grandes de unos 10 escalones de donde yo siempre había tenido terror de que se aventara. Eh, y ahí sí podía ser grave si se aventaba, ¿no? Así que pensé que, que, pues que le iba a dar chance de que tuviera una probadita de qué pasa cuando intentas bajar escaleras con tu motito, ¿verdad? Este, así que pues le advertí, le, le expliqué, le dije, oye, pues esa moto no sirve para bajar escalones. Yo creo que si te avientas te, puede, te puedes caer y pegarte fuerte. Te va a doler, yo creo... Total, decidió lanzarse, ¿no? Y se cayó, obviamente, y se pegó, y lloró. Y yo lo abracé, y lo consolé, y, y listo, lección aprendida, ¿no? Nunca le volvió a interesar aventarse por escaleras en moto, ¿no? Y yo, yo ya sabía que si se lo impedía la fuerza, más iba a querer aventarse, porque su temperamento siempre fue de empujar límites y de tomar decisiones por sus propias convicciones, no porque alguien le dijera, ¿no? Ese niño nunca se ha dejado controlar por, por otros, y es algo muy bueno a la larga, ¿no? Son niños muy auténticos que dirigen su comportamiento por convicciones personales no por modas no por presión de los amigos así que la solución no es, no es romperle su voluntad de acero imponiendo sobre él mi poder y mi fuerza mi papel es educarlo e irlo soltando para que solito use esta voluntad en forma inteligente lo contrario hubiera sido te prohíbo que te avientes si te avientas te castigo la moto y, y ya que se avienta y se pega decirle ni vengas aquí llorando conmigo porque yo te dije que no lo hicieras así que este, ahí te las verás no todo mal ¿no? este todo mal ¿no? no te subas ahí mejor enséñale cómo se puede subir con cuidado ¿no? mira aquí está resbaloso pero si te agarras de aquí y usas este escaloncito ¿no? hay que hacer equipo con nuestros hijos en el proceso de independencia este, poco a poco ¿no? así que repasamos que tu intervención consista en entrenar soltar dejarlos que hagan y se equivoquen acompañar en el dolor de las consecuencias y ajustar después li libertades si fuera necesario oye que no entendió que su cerebro como que todavía no le da para aprender esa lección pues vamos a desaparecer la moto cuando vayamos a casa del tío o a lugares con escaleras, por el momento, sin peleas, sin reproches, con mucha naturalidad. De verdad, es un niño chiquito que este tipo de libertades todavía no las puede manejar. En cuatro meses lo volvemos a intentar, ¿no? Y es idéntico en la adolescencia con las situaciones que van enfrentando este, nuevas en donde van aprendiendo a manejarlas cada vez con más autonomía. Así que evalúate en estos diferentes pasos que, que aprendimos. ¿Te falta dedicar más tiempo a entrenar? Te falta soltar y dejar a tu hijo equivocarse o lastimarse. Te falta consolar y acompañar emocionalmente eh, cuando se equivoca o cuando no sigue tus consejos. Eh, te falta ajustar libertades. Mírate, mírate en los diferentes pasos de este proceso y ve qué tuercas hay que apretar en ti. Y... Último punto, motívate y apóyate con lectura sobre cómo educar a los hijos en la autonomía. Yo les recomiendo un libro hermoso que yo leí hace mucho, Raising Children Who Think For Themselves, de Elisa Medus. Eh, no lo encontré en español, este, creo que no hay traducción. Yo, yo lo leí justo en esas épocas de mi hijo Kamikaze y fue una súper motivación para fomentar su autonomía y, y, y soltar coacheando, ¿verdad? No, no nada más ahí aventarlo al ruedo. Este, y, y les puede ayudar mucho. Ahorita me acordé de un caso que vi una vez en una entrevista a un señor español con síndrome de Down, Pablo Pineda, se llama, búsquenlo, es una chulada su testimonio, y él contaba su historia de cómo su mamá lo entrenó para irse al colegio en autobús público a sus nueve años, y en esa época, pues, sin celular, ¿verdad?, eh, y lo, la mamá lo que hacía es que lo acompañaba al principio varias veces, le explicaba todo, incluso planeando qué podría hacer si se le, paraba la parada, si se le pasaba la parada. Y pues poco a poco Pablo iba haciendo él todo sin ayuda de la mamá hasta que eh, se fue solo, ¿no? Ya después la mamá le confesó que todavía lo siguió varias veces sin que él se diera cuenta, ¿no? Este, pero yo me acuerdo que vi esta historia y, y mi hijo tenía nueve años en ese momento y, y wow Me sorprendió muchísimo. O sea, jamás se me ocurrió que un niño de nueve años pudiera ser capaz de ese nivel de autonomía y con síndrome de Down este, qué poca fe le tenemos a veces a la capacidad de nuestros hijos y cuántas veces le robamos la increíble satisfacción de conseguir logros por sí solos muchas gracias por escucharme espero que con estas reflexiones encuentres formas de ir soltando responsablemente, con paz y sobre todo creyendo en la capacidad de tu hijo de tomar buenas decisiones un abrazo a todos En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.